0: 所有的先圣智慧断不了，进入高维就可以链接。刘峰。伏羲观天，直接连接到宇宙和人之间的关系。伏羲意最初的道统文化研究的是人天关系，是天地人贯通一体的纵向关系。这个纵向关系，如果我们只看到我们眼睛看到的、感知到的空间，远远不够，因为它包括了不同维度的空间。所以，伏羲意里面，我们一般人看到的是八卦。实际《伏羲易》有第九卦，第九卦是什么？是阴阳和合卦。阴阳和合卦是什么？是当整个阴阳和合八卦能量协调的时候，它具备了升维的条件，也就是纵向提升的条件具备了。当在一个空间里面能量达到高度和谐的时候，它就具备了提升维度的条件了。你在这个层面，只要你的能量不和谐，你的提升维度就会偏。只要你提升维度一偏，就是魔。不是说这个魔没有高位能量，它有，但是它不和谐，所以它是偏的。它在某一点上不和谐，它就偏向那边，这就是魔。伏羲易是在讲阴阳和合，是在讲完全平衡的状态下纵向提升。所以，远古时代的人是通天彻地的达人。张载有一句话叫“为天地立心”，其实我们今天要了解的话叫“为天地连心”，把天心地心连在一起，把高维和现实连在一起，这叫通天彻地。能活出这种顶天立地的状态，才是真正的达人，这也是生命的终极状态。第二句为生民立命，在今天我们叫为生命立愿。每一个生命都有它的终极归宿，这个终极归宿一定是合于恩为恩，区域无穷大，这叫大愿。起心恩为在无穷，这叫无上正等正觉，这叫阿耨多罗三藐三菩提，这叫与神同在，这叫天人合一。所以这叫为生命立愿。第三句话为往圣继绝学，我们把它叫做为先师成智慧。今天所有的智慧要承载在每一个生命身上，这是实践每一个生命的圆满。最后一句是为万事开太平，其实是为万事复太平，因为万事本来太平，不需要开，直接就是复太平。这样，我们就真正的了解我们东方智慧的精髓是以这几句话长存于世的。所以，我们的文化根本断不了，不可能断，因为它是通天彻地的，贯通宇宙时空的。也就是为什么我们的文明能承载到今天，而且它不断。有人说，过去中医的有些根脉断掉了。我可以告诉大家，所有的先圣智慧它断不了。为什么断不了？你只要打坐冥想，你就可以进入高维，不用太高，到第四维你就能到过去，把仙师们的所有东西再拿回来。现在有很多这种人，很多人无师自通，他不是无师，他的师在高维，他直接在冥想打坐的时候学会下载了仙师们的那些智慧技术。有一个老师讲上古医学，很多人以为上古是古代某个时间某个地点，那为什么不说远古，要说上古？因为上在上面，在高维，直接从高维下载到第四维，根本没有过去，没有未来，你想要什么它全有，就是这么简单。所以说上古指的是高维，我们现师曾经达到的所有的智慧境界，它都可以有。在座的各位，我们身上全都有。问题是，你会不会下载？你会不会连接？它不是在古代的文献中找到的，它是直接进入你的高维就能搜索到的，就能下载的。我们的三维空间有各种各样的知识信息，到了第四维，它相当于超越我们无穷多倍的博大图书馆。你在这个图书馆里，你可以找到任意你想找到的信息。最有意思的高维实践是我们的梦境。中午我们睡一觉，醒来觉得做了一个很长的梦，一看表才过五分钟。很多人有这种感受，这告诉我们，其实我们的梦境具有高维属性。我刚才为什么说大家可以睡？你进到高维里边听，可能会听得更明白。梦境是我们一脚踩到这个图书馆里，在里边乱翻。醒的时候拿的这本书就是我们的梦。如果在睡觉之前你在思考一个问题，你进到这个图书馆里，你就会直奔到这个问题的书架前。你醒的时候拿的这本书跟这个问题一定有关，这叫日有所思，夜有所梦。所以梦境具有高维属性，梦境是人的意识的一种状态，所以人的意识具有高维属性。我们一旦进入高维，在高维状态下，我们可以任意下载。我问过很多成功人士，你人生中最重要的那几步决策的依据是什么？我得到的回答出奇的一致：直觉。直觉是来自高维的信息。我们人类所有科学发明源于灵感，灵感是来自高维的信息。不开启高维智慧，在二零一二年之前，在人类以三维认知主导的时空里面，我们还混得过去。二零一二年以后，人类已经普遍进入高维能量主导的阶段了。这个时候，人类创生出来的 AI 已经覆盖了人类所有的有形知识，你的学习速度绝对赶不上 AI 人工智能。不管你干什么，到最后人工智能都会在知识和技能上超过你。前提是，如果你只具备三维认知的话。所以，云端集结了所有的知识型信息，这就是云端。它是什么呢？是知识的障碍，因为透过云，我们看不到星空。云形成了我们跟天之间的障碍，这叫所知障。这是贪嗔痴里面的痴。吃就是由知识带来的病。这个空间有一个非常好的对人的赞美，叫白痴。白痴翻译成普通话叫没有所知障。有人说刘老师你是一个白痴，我说谢谢你谢谢你，不敢当，因为我不敢说我没有所知障。所以所知障是我们现代人类的最大障碍。我们建构了一套知识系统，把我们禁锢在三维的牢狱里面了。现在的时空，我们必须集体越狱，必须获得雨端科技。雨端科技是云上面的，是通 N 维的。只有这样，你才能驾驭机器人，而不会沦为机器人的宠物和奴隶。我们的下一代有很多明明白白的就来了，他就不是来被知识武装的。所以你让他上学，让他学东西，没兴趣。他知道那些东西没有用。他学的知识学不过 AI， 他掌握的技能干不过机器人，他学那干嘛呀？浪费生命！他唯一的方向就是开启智慧，保持他与生俱来的高维智慧不被我们这一代人给抹杀。人家本来是一个根须饱满的老山参，每根根须都值钱。我们整个刀子蹭蹭给人削成胡萝卜，不值钱了。我们的教育一直在做这件事。我们在大批量标准化的培养工具，那些最灵动、最宝贵的东西没了。所以有一部分孩子，他们带着更强的意识能量在，他们不愿意被修理，他们就自闭了。自闭是自我保护。我经常形容这个自闭孩子，他们带着高维智慧，带着一种特殊的功能与使命来的。但是我们这个层次的人读不懂，人家相当于一个人光鸡掉猪窝里了。一睁眼全是猪，赶紧自闭保护起来，这就是自闭。所以，我们给人家培养成一个养猪专业户，也不能让他在猪圈里待着，起码得让他出来。所以，要真正解决自闭症孩子，是要理解他的高维通道，他的天命，他在这个时空是带着什么样的特殊使命来的。你跟他去交流这些事情，他一下就能听得懂。你如果跟他说你得学，你得跟现代人一样，活出现代人的这个样子来，你得活出猪的习惯。凭什么？他给你演演戏还可以。所以有些有智慧的自闭孩子，他不自闭是因为他会演戏，他会应付你。这种孩子不得了，我们身边可能有这种孩子。这种孩子一定是大才。那些随便就被修理成工具的孩子，太可惜了。所以，我们的教育一定得反思，教育的结构必须得改变了。再不改变，我们还在生产工具。其实，生产工具还好，还有用。有的时候，生产的是垃圾，因为机器人以后不用人做事，不用你想东西，你想出来的没用，它早有了。你做的东西也不如它做的精密。这件事情是我们要反思的。我们做家长的这一代人不明白，我们就不断的在给孩子阻断他的智慧通道，这是造业的事。感谢您的聆听，我是晚琪，我们明天再会。